0: Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich glaube, dass die Raupe ein Buch der Hoffnung ist. Dass eine kleine, hässliche Raupe am Schluss ein großer, wunderschöner Schmetterling ist ist und sie entfaltet und in die Welt hinausfliegt. Ich glaube, das ist die Message von der Raupe, was auf die Kinder anspricht. Der deutsch-amerikanische Autor Erik Kahle über sein Buch Die kleine Raupe nimmer satt. Erik Kahle ist vor wenigen Tagen 91-jährig verstorben. Und wir wollen deshalb diese Sendung, diese Episode unseres Podcasts ihm widmen, beziehungsweise seinen Büchern. Die kleine Raupe Nimmersatt war ein wahrer Bestseller das ist immer noch, aber nicht nur. Erich Kahle hat über 70 Bücher veröffentlicht und die haben sich alle insgesamt über 170 Millionen Mal verkauft und sind in etliche Sprachen übersetzt worden. Wir wollen in ein paar Bücher reinblicken. Das eine ist Brauner Bär, wen siehst denn du? Dann haben wir, wie gesagt, die kleine Raupe Nimmersatt, der Künstler und das blaue Pferd, dann das vierte Buch, das Geheimnis der acht Zeichen und schließlich die kleine Maus sucht einen Freund. Ja, und mitgebracht hat diese Bücher die Verhaltenstherapeutin Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Das war wahrscheinlich keine einfache Auswahl aus über 70 Büchern, diese fünf Bücher herauszupicken, aber was fasziniert dich denn an den Büchern von Erik Kahle?
1: Mich fasziniert bei Erik Kahle vor allem die Art und Weise, wie er an die Bücher herangeht und sie gestaltet als, als Illustrator. Ähm, mir gefällt einfach seine Collagentechnik wahnsinnig gut und die, die vielen Farben, die er hineinbringt und wie er das zusammenstellt und die Figuren auch zusammenbaut. Wenn man seine Biografie oder seine die Dokumentationen zu seinem Leben ansieht und er zeigt, wie er malt und wie er seine Figuren erschafft. Das ist einfach faszinierend, dass er quasi aus den farbigen Blättern, die er malt, auf Seidenpapier malt, einfach die, die Figuren auch ausschneidet und dann zusammensetzt, zusammenstückelt sozusagen. Und das finde ich einfach faszinierend. Und du hast vorher gesagt, von, von seine Aussage, von, von dem, was du vorher gespielt hast, dass äh, vor allem die, die kleine Raupe Nimmersat so ein, ein Hoffnungsbuch ist. Und für mich ist sein Werk oder die Bücher, die er schreibt, auch immer so eine Brücke, die er schlägt zwischen Büchern und Spielzeug. Also er hat es so verstanden, dass wenn Kinder dann beginnen, in die Schule zu gehen zum Beispiel, dass sie sich ja von zu Hause lösen müssen und ähm, quasi ihren Spielbereich zu Hause lassen, dann in der Schule mit Büchern konfrontiert werden. Und so seine Bücher sind so diese Brücke zwischen Spielzeug und Buch. Da kommen wir dann später noch darauf zurück, wenn wir die, die verschiedenen Bücher auch besprechen.
0: Dann schauen wir uns doch die Bücher jetzt gleich an. Beginnen wir doch mit Brauner Bär, wen siehst denn du?
1: Das ist das erste Buch, das Erik Kahle gestaltet hat. Vielleicht ist es auch noch interessant zu wissen, er war ja vorher kein Kinderbuchautor oder Illustrator für Kinderbücher, sondern er hat in Werbeagenturen gearbeitet. Wenn du sein, sein Leben anschaust, also er ist ja in Amerika geboren, seine Eltern waren Deutsche, die ausgewandert sind, die aber dann, als er sechs Jahre alt war, zurück nach Deutschland gezogen sind, 1935, und er dort auch den Krieg mitgemacht hat. Sein Vater wurde eingezogen, kam dann in Kriegsgefangenschaft und ist erst später wieder zur Familie zurückgekehrt. Also er hat seine Jugendzeit in Deutschland verbracht während des Krieges, ist dort dann auch zur Schule gegangen und erst dann als junger Erwachsener zurück nach Amerika, wo er zuerst dann einen, eine Stelle bei der New York Times bekommen hat, auf Empfehlung von Leo Leoni, auch ein, ein bekannter Autor, Illustrator, und hat dann später bei Werbeagenturen gearbeitet. Und erst mit 39 hat er dann »Brauner Bär, wen siehst denn du?« illustriert. Der Autor des Buches war ja Bill Martin Jr. und der konnte erst sehr, sehr spät lesen. Er hat erst mit 20 Jahren lesen gelernt. Und Eric Kalle nimmt auf das Bezug, dass auch diese Reime dazu führen, dass man besser und schneller lesen lernt. Also dieses Buch ist so aufbereitet, dass es sich reimt. Du hast immer ein ganz, ganz buntes Tier und das Tier fragt dann, Roter Vogel, wen siehst denn du? Ich sehe eine gelbe Ente, die schaut mir zu. Und dann würdest du die gelbe Ente auf der nächsten Seite sehen. Oder zum Beispiel, Weißer Hund, wen siehst denn du? Ich sehe ein schwarzes Schaf, das schaut mir zu. So hörst du diesen, diese wiederholenden Reime, die immer gleich sind, mit der großen farbigen Zeichnung dazu oder Collage dazu, und man kann dann einfach überlegen, okay, ein schwarzer Schaf, wie schaut das denn aus? Blättert um und hier ist das schwarze Schaf. Also das ist wirklich für kleine Kinder gedacht natürlich. Und ähm, diese farbenfrohen Collagen regen einfach ganz, ganz stark die Fantasie an. Mit den Reimen kommt man auf den Sprachrhythmus und auch auf das, das Lesen, Lernen sozusagen dann später.
0: Das war ja auch eine Frage, die an Erik Kahle öfters mal gestellt wurde in Interviews, warum seine Illustrationen so farbig sind, so prächtig farbig.
1: Das Zeichentalett von Erik Kahle ist ja schon ganz, ganz früh entdeckt worden. Als er mit fünf, sechs Jahren in Amerika in die Schule kam, hat seine Lehrerin damals die Mutter hineingebeten in die Schule, um ihr zu sagen, wie talentiert ihr Sohn ist. Und da kannst sie dann einen Schock des kleinen Erik vorstellen, als er in Deutschland in die Schule kam, zur Nazi-Zeit, da war mit Kunst nicht wahnsinnig viel los. Ja? Also das war eher verpönt, ganz viele Künstler wurden verfolgt und ihre Kunstwerke verboten und dementsprechend ähm, ist auch das, das Kunsttalent des Erik Karlin in Deutschland dann nicht wirklich äh, gefördert worden. Bis er einen Kunstlehrer hatte, den heimlich zu sich nach Hause eingeladen hat und ihm quasi die verbotenen Kunstwerke als, als Drucke gezeigt hat und ihm gezeigt hat, wie farbenprächtig Kunst auch sein kann. Und er spricht immer wieder darüber, wie dankbar er diesen Lehrer auch ist, der ihm gezeigt hat, was es sonst noch alles in der Welt der Kunst gibt, die nicht zu sehen war zu der Zeit. Und ich denke mal, dass ihn das auch sehr beeinflusst hat und beeindruckt hat, als, als kleines Kind oder als, als jungen Schüler, was es da alles gibt an farbenprächtigen Kunstwerken. Und ich denke mal, das sieht man dann auch in seinen eigenen Werken.
0: Das war also sein erstes Buch, das er illustriert hat, »Brauner Bär, wen siehst denn du?« Gehen wir gleich zum nächsten, also zu dem Buch, »Die kleine Raupe, satt.
1: Ich glaube, das ist ein Buch, das jeder und jede kennt. Also ich, ich kann mir keine Schule vorstellen, ohne dieses Buch oder auch kaum ein Kinderzimmer ohne dieses Buch oder zumindest eine kleine Rappen, die man sagt Kuscheltier oder was, was es auch alles noch gibt dazu. Es ist, man kann es als kleine, ganz kleine Büchlein kaufen, um es an den Kinderwagen anzuhängen, dass schon die, die Kleinsten damit spielen können. Es gibt riesengroße Ausgaben, die man quasi in der Schule äh, lesen kann. Es gibt Unterrichtsmaterial dazu, es gibt eigentlich alles, was man sich nur irgendwie an Merchandising vorstellen kann, gibt es zu diesem Buch. Es ist natürlich auch in unglaublich viele Sprachen übersetzt worden, es gibt ähm, zweisprachige Ausgaben und es ist ja ein, ein ganz einfaches Buch. Es ist jetzt keine lange Geschichte, sondern wirklich ganz, ganz einfache Worte, aber berührend und in ihrer Einfachheit einfach genial. Was ich lustig finde, ist, dass die kleine Raupe Nimmersaat am Anfang ja eigentlich ein Wurm war. Das ursprüngliche Tierchen war Willi der Wurm. Und das Buch hieß Ein Tag im Leben des Willi Wurm. Und die Lektorin, der hat das nicht besonders gut gefallen, weil zum Schluss war es so, quasi, er frisst sich durch und zum Schluss gibt es diesen dicken, fetten Wurm. und Die hat das nicht besonders gefallen und sie hat den Vorschlag gemacht, könnte das nicht auch eine Raupe sein. Raupe führt natürlich zu Schmetterling, zu Farben und so weiter. Und aus diesem grünen Willi-Wurm wurde die kleine Raupe Nimmersatt und einer der größten Erfolge in der Kinderbuchliteratur. <lacht> Nachts im Mondschein lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Und als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, da schlüpfte aus dem Ei, knack, eine kleine, hungrige Raupe. Sie machte sich auf den Weg, um Futter zu suchen. Am Montag fraß sie sich durch einen Apfel, aber satt war sie noch immer nicht. Am Dienstag fraß sie sich durch zwei Birnen, aber satt war sie noch immer nicht. Am Mittwoch fraß sie sich durch drei Pflaumen, aber satt war sie noch immer nicht. Am Donnerstag fraß sie sich durch vier Erdbeeren. Aber satt war sie noch immer nicht. Wie wir wissen, geht die Geschichte ja weiter, dass am Freitag noch mehrere Früchte folgen, bis am letzten Tag sich die kleine Raupe durch alle möglichen Torten und Käse und Wurst durchfrisst schließlich ganz furchtbar Bauchweh bekommt und sich einkugelt, aber dann eben als Schmetterling wieder zum Vorschein kommt. Also diese Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling.
0: Ein ganz seltener Moment, dass Eva das Ende eines Buches verrät.
1: Ich glaube, da gibt es nicht ganz so viel zu verraten, weil jeder dieses Buch kennt und ich hoffe auch, jeder dieses Buch liebt, weil es einfach wirklich ganz, ganz toll ist.
0: Dieses Buch hat es auch auf die politischen Seiten vieler amerikanischer Tageszeitungen geschafft. Das war während des Wahlkampfes von George W. Bush. Auf die Frage, welches denn sein Lieblingskinderbuch ist, hat er geantwortet, die kleine Raupe Nimmersatt. Nur war da ein kleiner Haken dabei, denn das Buch kam 1969 heraus und da war George W. Bush schon 24 Jahre alt. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen für die Reporter. Die haben dann ihn angeklagt, dass er sogar über Kinderbücher lügt. Aber für Erik Kahle war es natürlich auch eine super Werbung. Das war also das Buch, die kleine Raupe Nimmersatt. Gehen wir zum nächsten, der Künstler und das blaue Pferd.
1: Das finde ich ein spannendes Buch, weil es ähm, einen anderen Künstler sozusagen hervorhebt und auch die Beziehung herstellt zu den Kindern, die ähm, ihre eigenen künstlerischen Fertigkeiten entwickeln und entfalten. Also es geht um ein kleines Kind, das von sich sagt, ich bin ein Maler und dann einfach zu Malen beginnt und Tiere malt in allen möglichen Farben eben auch ein blaues Pferd. Es gibt jetzt nicht viel Text in diesem Buch, aber durch die, durch die Illustrationen, durch die Collagen, die Erik Kahle geschaffen hat, macht es einfach Freude und macht auch Lust auf das kreative Schaffen und dass man einfach auch wild drauf losmalen kann und nicht immer quasi naturgetreu zeichnen muss, sondern auch blaue Pferde zeichnen darf oder rosa Katzen oder grüne Hunde. Ganz egal, welche Farben einem gefallen, man darf sie verwenden. Und ich denke mal, deswegen habe ich dieses Buch heute auch mitgebracht, weil ich es wichtig finde, weil noch in meiner Schulzeit hat es oft Tadel gegeben von den von den Kunstlehrern zum Beispiel, wenn man nicht naturgetreu gezeichnet hat. Ja, also wenn zum Beispiel ein Tier jetzt nicht in der richtigen Farbe gemalt war oder wenn die Sonne grün war statt gelb. Und ich denke, dass das auch, dass das ganz vielen Kindern geschadet hat. Ich hoffe, dass das nicht mehr vorkommt heute. Ich denke mir aber, gerade als Eltern können wir ja auch den Kindern diesen Spaß auch vermitteln, den wir selbst mitmachen. Das macht ja selbst auch Spaß. Und deswegen habe ich dieses Buch mit hereingenommen, nicht um es vorzulesen, aber einfach dieser, dieser Gedankengang, dass wir uns in der Kunst auch ausdrücken können, nicht immer nur die Realität abbilden müssen.
0: Der Künstler und das blaue Pferd, ein Plädoyer für die Freiheit der Kunst, kann man sagen. Also daraus vorzulesen gibt es ja wahrscheinlich nicht viel, weil, wie du gesagt hast, vorwiegend aus Bildern besteht. Das Geheimnis der acht Zeichen, ein weiteres Buch von Erik Kahle.
1: Genau, auch hier möchte ich nicht unbedingt etwas vorlesen, aber das Konzept des Buches finde ich einfach wahnsinnig spannend und auch die, die Art und Weise, wie das Buch konzipiert ist. Also es gibt äh, quasi so geheime Zeichen, die man dann im Buch auch finden muss. Also man spürt diesen Symbolen sozusagen nach und das Buch ist auch zum Beispiel eingeschnitten, als wäre es eine, eine Ziegelmauer, äh, die herunterläuft und äh, es gibt kleine Löcher, in die man die Finger hineinstecken kann und hinter äh, quasi geheime Türen schauen kann und so weiter, also es ist ein interaktives Buch sozusagen das was wir vorher gesprochen haben über diese, diese Brücke zwischen Spielzeug und Buch die verschwimmt ähm, bei diesem Buch ganz ganz klar weil man kann spielen damit das ist für kleine Kinder gedacht, also vor der Schulzeit aber es macht einfach Spaß mit den Kindern gemeinsam zu entdecken und auch dieses Buch sozusagen anzugreifen und zu erspüren weil es eben ganz besonders gemacht wird durch diese ecken und kanten und stufen die in das buch hineingeschnitten sind
0: das geheimnis der acht zeichen ein spielbilderbuch auch daraus gibt es leider nichts vorzulesen aber nun zum letzten buch die kleine maus sucht einen freund
1: das ist fast eines meiner lieblingsbücher weil es so viele so viele dinge vereint nämlich die farbenprächtigen collagen eine total süße Geschichte, etwas, was man entdecken kann und ein gutes Ende. Also es gibt ganz viele Sachen, die man mit diesem Buch machen kann oder die man in diesem Buch entdecken kann. Und ich lese auch gleich ein bisschen was vor. Die kleine Maus war einsam und allein. Sie wünschte sich nichts lieber als einen Freund. Darum lief sie von Tier zu Tier und fragte, »Wollen wir Freunde sein?« Und zur Erklärung auf dem Bild sieht man die kleine Maus und man sieht einen Schwanz, aber nicht das ganze Tier. Und dann kann man mit dem Kind gemeinsam raten, was für ein Tier das denn sein könnte, bevor man umblättert. »Nein«, wiecherte das braune Pferd und graste weiter. Da lief die Maus zum nächsten Tier und fragte, »Wollen wir Freunde sein?« »Nein«, klapperte das Krokodil mit seinen scharfen Zähnen, und auch das Vögelchen auf seinem Rücken zwitscherte. »Nein!« Da lief die Maus zum nächsten Tier und fragte, »Wollen wir Freunde sein?« »Nein!« brüllte der Löwe und schüttelte seine Mähne. Und so läuft die arme kleine Maus von einem Tier zum nächsten und überall wird ihr gesagt, »Nein, wir sind keine Freunde.« und sie wiederholt die Frage, wiederholt die Frage und ich glaube auch hier kann ich das Ende verraten. Am Ende findet sie einen Freund, ein anderes Tier, das mit ihr Freund sein möchte. Aber auf diesem Weg entdeckt man ganz, ganz viele Tiere, kann raten, wo gehört denn dieser Schwanz da dazu, ah, das ist der Affe und so weiter. Also man kann ganz viel entdecken, man kann ganz viel lernen in diesem Buch, und damit sparsam. Und die wunderschönen Collagen hat man auch noch dazu.
0: Die kleine Maus sucht einen Freund und findet auch einen. Das ist der Untertitel, den uns Eva Murer hier verraten hat. Besten Dank. Das waren sie also, die Bücher von Erik, Karle, Brauner Bär, »Wen siehst denn du?« im Gerstenberg-Verlag erschienen. Dann hatten wir »Die kleine Raupe Nimmersatt«, erschienen im DTV-Verlag. »Der Künstler und das blaue Pferd«. Das Geheimnis der Acht Zeichen, beide im Gerstenberg Verlag erschienen und schließlich Die kleine Maus sucht einen Freund im DTV erschienen. Erik Kahle, 91 Jahre alt ist er geworden. Millionen von Kindern hat er die Welt gezeigt, wie sie ist, wie sie sein könnte, wie sie sein sollte. Und wie gesagt, er hat über 70 Bücher geschaffen, die weltweit über 170 Millionen Mal verkauft wurden. Das war unser Podcast, Abenteuer lesen. Wir sind nächste Woche wieder da und bis dahin eine schöne Woche. Tschüss, Eva. Servus,
1: Adrian.